0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur la tendance des marchés à la mi-journée, mais aussi sur les actualités des marchés avant la grande édition du soir. Cette fois-ci, une heure pour décrypter les tendances, les enjeux et évidemment les actualités de marché dans Smart Bourse. Et au sommaire de cette édition, nous parlerons évidemment de l'inflation, alors que celle-ci ressort en progression en zone euro au mois de juin à 8,6%. Après 8,6%. Au mois de mai, un chiffre légèrement supérieur aux attentes qui pourrait continuer à progresser selon certains économistes qui estiment que la période estivale et les volontés de partir en vacances devraient continuer à tirer les prix vers le haut. Nous nous demanderons sur le plateau de Smart Bourse, à la lumière des chiffres de l'inflation en zone euro, du détail peut-être de cette inflation, mais aussi du, de l'indice PCE et notamment PCE Corps aux États-Unis, si le pic d'inflation a de bonnes chances d'être passé cet été. Nous regarderons également les perspectives de croissance de part et d'autre de l'Atlantique, de nos différents intervenants à la lumière de la contraction du PIB américain au premier trimestre et des indices PMI manufacturier publiés aujourd'hui. En zone euro, l'indice PMI manufacturier ressort en contraction de 52,1 points en juin contre 54,6 points en mai. En Chine, l'indice PMI manufacturier témoigne de son côté d'une amélioration de la conjoncture dans le secteur au mois de juin, tandis qu'aux États-Unis, l'indice ISM, lui, témoigne d'un recul de l'activité sur ce même mois de juin. Et enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse dans Marché à Thème, nous décortiquerons ensemble le cas d'investissement Stellantis, Stellantis dont le titre dévisse de 20% sur les trois derniers mois. Un recul plus fort que le CAC 40 dans un contexte de hausse des prix du pétrole et de rupture d'approvisionnement sur certains matériaux. Nous tenterons de comprendre les fondamentaux de l'entreprise avec Olivier Delose, associé gérant chez Clartan Associé. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Bourse c'est parti. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Pauline Grattel.
1: La bourse de Paris hésite en cette première séance du troisième trimestre alors que l'inflation en zone euro a atteint un nouveau record avec une hausse de 8,6% sur un an en juin après 8,1% en mai selon Eurostat. L'inflation en zone euro se rapproche donc encore un peu plus de la barre des 10%, un chiffre déjà dépassé dans 9 pays de la zone euro augmentant un peu plus un risque de récession sur le sol européen. De plus, la saison des résultats du deuxième trimestre approche avec le risque que les... Les entreprises soient contraintes de baisser leurs prévisions à cause du ralentissement de la consommation et de la hausse des coûts de production. La Bourse de Paris reste donc volatile après avoir clôturé hier le troisième pire premier semestre de toute son histoire. De leur côté, les marchés actions américains semblent partis pour creuser leurs pertes. Les investisseurs doutent de la capacité de l'économie à résister à l'inflation et de la réponse agressive des banques centrales pour la contrer. Un mot aussi sur le marché obligataire qui se détend, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est passé sous le seuil des 3% après avoir touché 3,5% à la mi-juin. Les investisseurs ont d'ailleurs toujours en tête les propos de Jérôme Powell qui a déclaré ce mercredi que le risque d'affaiblir l'économie en relevant les taux d'intérêt est moins important que de restaurer la stabilité des prix. Du côté des indicateurs à suivre, ce vendredi, les PMI ont confirmé le ralentissement du secteur manufacturier en juin en Europe, 52,1 points contre 51 précédemment. Le PMI américain pour ce même secteur est ressorti à 52,7 pour le mois de juin, à comparer à un consensus de 52,4 et à une lecture antérieure de 52,4 également. L'indice ISM manufacturier américain du mois de juin 2022 est ressorti à 53 contre un consensus de marché de 55 et un niveau de 56,1% un mois avant. Du côté des valeurs à suivre en cette fin de semaine, Sodexo progresse aujourd'hui. Le groupe de restauration collective a fait état d'une croissance de plus de 18% au troisième trimestre de son exercice 2021-2022. EDF est en forte hausse également ce vendredi, mais FDJ accuse l'une des plus fortes baisses des valeurs majeures de la Bourse de Paris ce vendredi en réaction à un conseil de vente des analystes de Citigroup.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Pauline Grattel. Et nous voilà partis à présent pour Planète Marché une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter euh, l'incertaine et riche actualité euh, parfois politique souvent économique et surtout financière sur le plateau de Smart Bourse pour nous accompagner ce soir nous avons le plaisir d'être avec Olivier de Béranger directeur général délégué de la financière de l'échiquier Bonsoir Olivier de Béranger
2: Bonsoir Nicolas
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse nous sommes accompagnés également par Thomas Friedberger directeur général de Tikeo Im Bonsoir Thomas Friedberger Bonsoir Nicolas Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse et nous avons le plaisir être accompagné également par Emeric Didet, directeur de la gestion de pergame Bonsoir Emeric Didet. Bonsoir Nicolas. Et bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Beaucoup de questionnements, hein, messieurs, actuellement sur les marchés financiers, sur le contexte économique. On scrute un petit peu tous les indicateurs à la recherche d'un petit peu plus de réponses sur une potentielle reprise économique ou au contraire une récession dont beaucoup parlent, peut-être un, re un rebond des marchés financiers. Je voudrais réagir avec vous et on va peut-être commencer par vous, Olivier de Béranger, sur ce chiffre de l'inflation en zone euro, 8% sur un an en juin, donc un chiffre qui montre que l'inflation n'a pas fini de progresser en zone euro pour autant quand on regarde dans le détail on sent quand même que euh, si on enlève l'alimentation, l'énergie, voire même le tabac on est sur un, une inflation qui n'augmente pas tant que ça comment est-ce qu'on comprend ce chiffre aujourd'hui oui, en effet, si on enlève tout ce que tout ce qui monte,
2: on est plutôt, <rire> est on est plutôt autour de 3,7-3,8 en, en, en zone euro. Donc, on voit bien que la pression sur les sur les, les chiffres de l'inflation, elle vient essentiellement du conflit en Ukraine. Pour le moment, c'est-à-dire que l'état des marchés des, de l'énergie et de l'alimentation était déjà tendu avant, ce, avant cette guerre. Et cette guerre au contact de, de l'Europe, hein, à quelques kilomètres de nos, de nos frontières, n'a fait qu'amplifier un, un mouvement qui, qui existait déjà. Ce qui fait d'ailleurs qu'on est un petit peu sur deux dynamiques légèrement différentes. On a l'impression qu'aux États-Unis... On est plus ou moins sur un plateau, il est, il est difficile de s'engager, mais on a une impression...
0: Alors avant, on parlait de pic, maintenant on parle de plateau, c'est On ça parle de plateau, on... en tout cas on n'est
2: pas en train de réaccélérer, on n'est pas en train de baisser non plus, mais on n'est pas en train d'accélérer. En Europe, on est toujours dans cette phase d'accélération et de prise en compte bah, de la hausse des prix des, de l'alimentation et de l'énergie hein, sur, sur un an glissant. On dépasse les 40% de hausse en zone euro sur, le, sur les prix de l'énergie, donc forcément des conséquences pour, pour l'économie réelle importantes.
0: Mais alors justement parce qu'on euh, on, commande quand même assez souvent dans cette émission la réaction des banques centrales par rapport justement à cette inflation qu'il faut faire baisser absolument donc quand on voit un chiffre d'inflation de 8,6% on se dit bon bah effectivement ça atteint des niveaux tels qu'il euh, faut agir dessus quand on enlève l'inflation enfin, qui proviendrait de facteurs exogènes, alors la question c'est de savoir est-ce que ça va du coup s'auto-alimenter mais qui proviendrait de facteurs exogènes, euh, on tombe à 3,7% mmh. c'est toujours beaucoup plus que l'objectif de 2% de la BCE, mais pour autant, est-ce que c'est si inquiétant que ça actuellement sur l'inflation
2: sous-jacente, j'ai envie de dire Alors, inquiétant, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ridicule d'avoir des taux négatifs sur le, le taux de dépôt de la, de la Banque Centrale Européenne. Donc, il euh, n'y a aucun doute que ces taux qui sont négatifs finiront l'année positive. À quel niveau ils finiront positifs Ça dépendra de la continuité des des chiffres d'inflation et ça dépendra aussi des anticipations de marché sur le ralentissement, l'ampleur du ralentissement, voire la récession qui pointe son nez pour la fin de l'année ou, ou le début de l'année prochaine. Donc en tout cas, la priorité des banques centrales, en tout cas de la Banque Centrale Européenne, c'est bien de revenir à une politique de taux plus normée et, et je rappelle que l'assouplissement monétaire en Europe, il a commencé aujourd'hui. On a simplement arrêté hier les achats euh, marginaux Bien de, sûr, bien sûr, bien sûr. On en parle Donc, depuis euh,
0: plusieurs semaines. On est au jour enfin de
2: oui. l'arrêt de, de l'assouplissement quantitatif. Donc c'est quand même euh, devant nous et c'est difficile de prévoir comment les, les marchés ou les intervenants économiques vont, vont réagir.
0: À un pic d'inflation euh... Après l'été, euh, enfin, ou passer après l'été en zone euro, c'est quelque chose de plausible Selon vous, ça fait partie de vos scénarios euh, oui, économiques Oui, si,
2: s'il n'y si a pas d'accélération, euh, soit de la guerre en Ukraine, soit euh, d'autres facteurs, euh, notamment en, en Chine, s'il n'y a pas le... Vous savez qu'il y a des mouvements sociaux dans les ports en Californie euh, qui commencent à, à avoir le jour. On parle, on parle quand même de, de ports qui reçoivent la moitié des, des, des importations américaines. Donc s'il y a des grèves des dockers, ça va être embêtant. Mais... Encore si. plus
0: de rupture ou en, tout cas, ou en tout cas le ralentissement d'approvisionnement. Normalement,
2: les... les simples effets de base devraient commencer à nous faire ralentir en Europe à partir de septembre ou octobre.
0: Thomas Friedberger, j'ai envie de vous poser, de continuer avec vous sur, sur l'inflation. Christine Lagarde a, a expliqué à Sintra lors du forum annuel de la BCE que de toute façon, il ne fallait pas s'attendre à des niveaux d'inflation comme ceux que l'on avait connus avant Covid. Alors là, effectivement, on parle de 8,6%. On enlève, comme dirait Olivier de Beranger, tout ce qui monte et on tombe plutôt à 3,7%, ce qui reste plus élevé que le mandat de la BCE. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir un environnement d'inflation durable en Europe, en zone euro
3: bah déjà, il faut, je pense qu'il faut rester humble vis-à-vis -vis de ça, parce que euh, pas grand monde l'a vu venir, cette inflation. Et donc, euh, aujourd'hui, faire des grands plans sur la comète, c'est un peu probablement présomptueux, puisque euh, personne n'était euh, probablement actif, ou pas grand monde, sur les marchés la dernière fois qu'il y a eu ça. Et que euh, ça a pris euh, beaucoup de temps à, à Paul Volcker pour euh, la juguler, avec des taux qui ont fini autour de 15%. Donc là, on n'ira probablement pas sur ces, sur ces niveaux-là. Mais je pense qu'il faut quand même être relativement humble avec... Euh, en gardant en tête qu'on est tous euh, inconsciemment en train de plaquer des, des, des raisonnements qui ont été les nôtres pendant 30 ans, de, euh, de, 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 dès qu'il y a une récession, les taux, les taux rebaissent, le quantitative easing arrive et sauve tout le monde. Euh, sauf Ce qui que, risque un peu
0: plus compliqué là, effectivement, puisque la, la récession pourrait, serait justement euh, créée par une remontée des taux ouais.
3: Tout à fait, et
0: euh,
3: ceci dit, je, je, on est, on est convaincu depuis assez longtemps que, euh, et bien avant la guerre en Ukraine et même avant la crise de la Covid, qu'il y a une inflation structurelle qui, qui revient pour des raisons démographiques, euh, pour des raisons de mix énergétique. Euh, puisque la transition énergétique est inflationniste que le, 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 le déficit on va dire d'investissement dans le shell depuis, euh, de, depuis plusieurs années est également inflationniste puisque le shell a été très désinflationniste pour, la, notamment pour l'économie américaine ça a été un facteur de compétitivité énorme pour l'économie américaine que Alors, la force...
0: Alors juste pour, pour bien expliquer aux, aux gens qui nous écoutent donc le, le, le caractère inflationniste de la transition énergétique effectivement on le comprend le, le caractère inflationniste pour des raisons démographiques ça s'explique euh, comment bah En fait
3: euh, la, la population mondiale en âge de travailler euh, est, est en train de, de se contracter depuis une dizaine d'années euh, ça accélère avec la, le vieillissement de la population chinoise euh, si vous prenez l'exemple de la Chine qui, donc quand même l'entrée le, le, dans l'organisation le, mondiale du commerce en 2001 a doublé la force de travail euh, disponible dans le monde donc c'était le plus gros choc déflationniste de l'histoire de l'humanité probablement. Euh, la population chinoise aujourd'hui vieillit, donc le Chinois en moyenne je crois 48 ans, euh, il y a deux salaires à la maison puisque le, tra le taux de travail des, des, des femmes est, est très important, euh, l'enfant unique a quitté le foyer puisqu'il a, il a plus de 20 ans, vous vous retrouvez avec une population chinoise qui est passée d'un statut de travailleur pas trop cher à consommateur avec deux salaires, pas d'enfants à charge et donc qui euh, commence à consommer. Donc ça, ça a un impact de long terme,
0: probablement. Euh, sur les coûts, effectivement, euh, de, de travail et donc derrière des, euh, des, des produits finis.
3: Exactement. Et puis ensuite, vous avez le pivot intégral, le, le pivot, euh, le pivot euh, de l'économie de chinoise, qui est passé d'une économie euh, basée sur de, des exportations avec un, un, un RMB dévalué à une économie plutôt de consommation, basée sur un RMB fort, puisque le, la Chine doit se, euh, de réduire son, sa, sa dépendance du dollar et donc pour ça, ils ont besoin de, que leurs partenaires commerciaux s'endettent et, et commerces dans leur devise et pour ça ils ont besoin d'un RMB fort qui lui-même est inflationniste puisque le RMB faible explique aussi une partie de la désinflation donc je ne dis pas qu'il va y avoir 10% d'inflation ad vitam aeternam mais Mais il y a aura... des facteurs
0: structurels, il y a deux grands facteurs structurels aujourd'hui qui viennent expliquer l'inflation en plus des euh, facteurs exogènes donc liés effectivement au conflit par exemple sur le sol ukrainien ou à la sortie de, euh, de, sortie de la pandémie je ne sais pas mais en tout cas sortie de la pandémie d'un point de vue économique et réouverture des économies Plus le, le, ce cette, cette, cette phénomène de démondialisation
3: euh, qui aujourd'hui est probablement un fait avant on parlait d'inflexion dans la mondialisation on ne savait pas trop maintenant on parle clairement de démondialisation qui est lui-même aussi inflationniste parce que le, le, la création de résilience en relocalisant de, de la production c est, c est, ça fait augmenter les coûts donc c'est aussi inflationniste
0: Alors, On va en parler hein, parce que effectivement bah, Jérôme Powell s'est exprimé sur le sujet en expliquant que bah, un, un monde plus morcelé avec des, des, envie de dire des camps même si c'est pas le terme que lui a utilisé géopolitique ou économique de plusieurs côtés viendrait peser sur la croissance et la productivité mais peut-être juste Évidemment, Emeric Didet, peut-être un mot, évidemment sur le, bah, sur ce sur cette situation d'inflation que ce soit en zone euro ou aux états unis également euh, où euh, on a l'impression qu'aux états unis alors euh, Olivier de Béranger l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'on attend euh, on attend en fait de passer un pic on parle de pic, quand on parle de pic on parle d'une phase ascendante et d'une phase descendante et en fait on se rend compte que ce pic va plus ressembler à un plateau ou en tout cas c'est plus ce qu'on attend aujourd'hui
4: En tout cas elle va pas redescendre tout de suite, très vite c'est ça qui, est, qui semble quand même se dessiner et c'est ça qui a, qui a surpris un tout petit peu la Fed euh, lors de ses précédentes co communications où elle nous avait un peu annoncé il y a deux mois que euh, on avait sûrement vu le pic au mois de mars or en fait on s'aperçoit que pas du tout euh, l'inflation est là elle reste à un niveau élevé et pour le moment on n'a pas de signe avant-coureur des premiers effets des hausses de taux c'est pour ça que euh, on a eu déjà des membres de la Fed qui disent il va quand même falloir en mesurer les effets assez rapidement parce que on ne va pas pouvoir non plus monter le, les taux aussi rapidement que ce qu'ils pensaient au départ, et, et les effets ne sont pas aussi rapides non plus que ceux attendus. Donc...
0: Ça veut dire que si jamais on ne voit pas d'effet, on pourrait s'attendre à une réduction potentiellement des hausses de taux
4: en tout cas, il y a un point. Ils savent où ils veulent aller. Ils connaissent les objectifs qui sont, un, à voir si jamais il y a une récession la plus faible possible Bien et à remonter les taux pour, pour juguler l'inflation et empêcher cette inflation de continuer à accélérer. Donc ça, ils savent exactement où ils veulent aller. Par contre, ce qu'on est en train de voir, c'est que la ligne droite qui était tracée, ils vont être obligés de, de, de naviguer un petit peu tout autour, d'adapter le discours pour, euh, ça, quelque part, s'adapter euh, à l'environnement actuel sur lequel ils ont affaire à des pressions de tous bords. Des pressions sur les prix de l'énergie qui sont par nature inflationnistes très forts, euh, des problèmes euh, de risque de récession très forts avec euh, des problèmes sociaux qui peuvent être très importants. Parce que quand on parle de hausse de prix de l'énergie, de hausse de prix des matières premières, des hausses de l'alimentaire, la, si vous avez une, euh, des problèmes dans votre croissance économique, vous avez tout de suite des conflits sociaux qui peuvent naître et qui peuvent Bien arriver
0: très vite. La récession n'est pas qu'un concept économique, ça a une, une une implication réelle sur la
4: vie des gens. Oui, Exactement. Bien sûr. Et donc ça, ce sont des risques qui sont extrêmement importants et qui qui sont pas... Euh, qui sont pas, pas un fantasme. Euh, c'est est une réalité qui, qui peut arriver. On a eu les histoires au Capitole. Euh, on, on se souvient euh, en histoire des effets de l'inflation. Rappelez-vous de Tiananmen. C'est un problème d'inflation de prix alimentaire où on a une hausse du prix, où les personnes ne peuvent plus se nourrir. Et dans ce cas-là, vous êtes prêt à aller faire la guerre. Donc contre, vous, contre votre État, contre le gouvernement. Donc, donc les problèmes d'inflation, c'est extrêmement important pourtant extrêmement préoccupant, et c'est pour ça que c'est au centre et au cœur des débats aujourd'hui de la part des banquiers centraux, et qu'ils doivent gérer ça... Au plus proche. Mais alors, alors je' pour ça que les, les décisions de, de politique monétaire aujourd'hui, ils les regardent. Il y a un cap, mais ils sont obligés d'y aller euh, vraiment, euh, de façon euh, très 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 précise et, 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 et de l'ajuster si nécessaire.
0: Mais alors, évidemment, il y a des débats au sein de la Fed, hein, mais ça veut dire que parce que globalement, on a l'impression là que on, le, le combat numéro un, c'est euh, l'inflation. Euh, quoi qu'il en coûte, il faut faire baisser cette inflation. Et j'ai envie de dire le, le moyen priori, prioritaire c'est cette hausse de taux si on ne voit pas d'effet en fait euh, des hausses de taux de la Fed on pourrait avoir une remise en cause finalement de la stratégie on pourrait en tout cas devoir l'adapter ça c'est quelque chose d'important et on le voit avec ce que fait actuellement euh,
4: la Banque Centrale Européenne c'est assez intéressant de voir que la Banque Centrale Européenne commence à prévoir des plans elle a été évidemment en retard de tout euh, toujours, euh, toujours et encore euh, mais enfin elle commence à agir et elle prévoit d'agir mais à côté elle prévoit aussi de mettre en place des mécanismes d'urgence si nécessaire. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'elle va être capable d'intervenir rapidement, si nécessaire, si jamais il y a des écartements de, de spread de crédit trop forts sur les États, euh, de, sur la dette d'État en tout cas. Bien Et sûr. Donc, donc là, c'est aujourd'hui prévoir un plan B. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, pour une fois, euh, je pense que la Banque Centrale Européenne fait bien euh, de, de, de commencer à prévoir euh, d'autres choses. La Fed, elle, elle est pragmatique. Euh, si jamais demain, ils doivent euh, créer un, un, un plan de secours, un plan d'urgence, ils le feront. Ils, sont, ils savent le faire très, très vite. Euh, la Banque Centrale est plus structurée euh, dans une Europe qui est moins organisée. Donc, euh, donc il faut qu'ils le prévoient un peu en avance. Mais elle le fait. Et ça, c'est une bonne chose aussi.
0: Alors, j'aimerais revenir avec vous, Thomas Friedberger, sur ce, que vous, sur ce nouveau monde, hein, peut-être qu'on qu est en train, de, est en train de, de voir, ou en tout cas sur ce, cette remise en cause de la mondialisation qu on, qu on, dont on a déjà entendu parler au niveau politique au moment euh, des, euh, des premiers confinements euh, en lien avec euh, donc, euh, la pandémie de Covid-19. Et puis bah, là, effectivement, on commence à se poser la question de voir si, euh, euh, avec euh, le monde tel qu'il est aujourd'hui, des enjeux géopolitiques, justement, on ne serait pas vers un mouvement de long terme de rapatriement d'un certain nombre d'activités, euh, à tel point que Jérôme Powell, du coup, avait cette phrase dont on parlait tout à l'heure sur euh, ce, ce, cette division du monde entre euh, zones, différentes zones géopolitiques ou économiques. C'est quelque chose que vous prenez en compte aujourd'hui C'est une vraie tendance que vous, que vous anticipez ou que vous euh, identifiez oui,
3: c'est une, une vraie euh, tendance qu'on anticipe. Euh, Aujourd'hui, mondialisation rime plus avec vulnérabilité qu'autre chose. Hein. On, on parle euh, tous les jours avec des entreprises de, de notre portefeuille ou avec des entreprises avec lesquelles on est en contact qui ont des problèmes d'approvisionnement de, avec des, des, euh, des chaînes d'approvisionnement mondialisées qui les empêchent de recevoir les produits qu'ils doivent vendre, souvent des produits sur lesquels ils font pas mal de marge d'ailleurs, avec des coûts qui augmentent aussi en conséquence. Donc il y a, a l'aspect coût, mais il y a aussi l'aspect revenu. Mmh. Euh, ce, ce, ces tensions évidemment euh, euh, suite à la à la à la crise russo ukrainienne et cette euh, je dirais euh, accélération dans la dans la démondialisation cette militarisation du dollar aussi qui fait que il euh, y a il y a il y a il y, y, y a beaucoup de réflexions. alors nous on voit ça avec un biais très occidental mais euh, dans dans les dans les pays qui sont potentiellement ou seraient potentiellement un jour en conflit avec les États-Unis il y a cette probablement cette cette réflexion que euh, le gel des actifs le, les sanctions l'inclusion les, oui, du euh, système de paiement
0: ça a été fait une fois, donc ça, ça, ça peut faire peur à d'autres pays, effectivement.
3: Exactement, donc ça devrait pousser à la, à la, à la création d'autres blocs monétaires qui, auraient un coût, qui vont avoir un coût pour les entreprises, parce que euh, le coût de s'adapter à deux types de normes, deux types de standards, de devises, et puis des revenus aussi, parce que le jour où vous faites trop de business avec un bloc, eh l'autre se, se fermera, le marché se fermera. Donc euh, ça, ça c'est... Euh, c'est pour ça qu'on dit que la, la mondialisation a été comme un vent dans le dos, tout comme la baisse des taux pour la génération de, de résultats des entreprises. Et ça, c'est probablement terminé. Donc euh, il, il, faut, il faut évidemment le prendre en compte. Et ceci dit, euh, euh, je, je pense que le, le... espérer le retour du rouleau compresseur, euh, des quantitative easing à court terme, juste parce qu'il euh, y a un ralentissement économique, ce n'est pas réaliste, pour les raisons dont parlait Emmerich. C'est-à-dire que l'inflation, ça peut détruire une économie, ça peut euh, euh, déstabiliser un, un régime euh, démocratique euh, et que donc ça doit être combattu. quoi.
0: Olivier de Béranger, justement, sur cette perspective d'épisode récessif. Alors, c'est vrai que quand on regarde un peu les statistiques qu'on a, qu a pu voir, ne serait-ce que cette semaine, que ce soit le climat des affaires, alors qui a été calculé par la fête de Dallas ou de Richmond, ou indic les indicateurs de sentiment des consommateurs mmh. du Conference Board, sans parler des PMI manufacturiers ou ISM manufacturiers aux états unis qui traduisent un, un ralentissement d'activité, on, on on en viendrait presque à se poser la question d'un effet autoréalisateur, d'une récession promise, euh, promise par tous, qui en viendrait à se réaliser du fait que tout le monde l'anticipe.
2: Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'inflation. Ce qui compte, c'est plus les, les attentes d'inflation que le chiffre d'inflation lui-même pour le comportement des, des différents agents économiques. Mais c'est vrai que pour le... Pour la récession, c'est quelque chose qui est en train de devenir dans, dans le vocabulaire je dirais, quotidien des, des marchés. Et moi, moi mon avis, c'est c'est pas mauvais en soi une récession. C'est-à-dire que si on a deux trimestres de de baisse du PIB de, de 0,4 ou 0,5, c'est pas ça qui, euh, qui remet en cause euh, ou qui peut bouger des, des, des systèmes ou des organisations politiques.
0: Parce qu'on rappelle que le terme récession, c'est deux trimestres consécutifs de croissance négative. Exactement. Que ce soit 0,001 ou des euh, chiffres beaucoup plus bas. C'est là où vous dites que c'est pas mauvais dans le sens où ça Exactement. peut être technique ou très modéré.
2: Oui, ce qui est, ce qui est mauvais, c'est la récession qui détruit des, de la force de travail et des capacités de production. C'est la dépression quand c'est poussé à son, à son extrême. Ça c'est mauvais, mais dans la situation actuelle, on voit, vous aviez tout à l'heure le, le, le détail des chiffres de, de l'ISM. Si vous avez bien regardé les chiffres de l'ISM, le, le chiffre des nouvelles commandes passe sous, 50, sous le niveau des 50. C'est la première fois depuis deux ans. Ça indique quelque chose au moment où vous avez des stocks qui sont assez élevés. La composante stock de, de, de l'ISM est, est assez haute. Donc je rejoins un peu ce que, ce que disait Thomas. On, on était dans un monde depuis, on va dire, la chute du mur de, de, de Berlin et l'entrée de la Chine dans l'OMC, dans lequel ce qui comptait pour les entreprises, c'était l'optimisation. Il fallait tout optimiser. Et là, on est en train de rentrer dans un monde où il faut plus sécuriser. C'est-à-dire il faut avoir plusieurs chaînes d'approvisionnement, il faut plutôt s'approvisionner dans des blocs amis plutôt que des, des, des blocs ennemis. On l'a vu dans des. Même quand on rentre dans le détail micro, on le voit, hein, dans les constructeurs automobiles, ceux qui s'en sont bien sortis, comme Tesla par exemple, c'est ceux qui pouvaient avoir plusieurs fournisseurs de puces pour une, une, un même modèle. On a vu que Stellantis, bah, parfois, était obligé de revenir au cadran à aiguille parce que la bonne puce n'était pas, était, était pas disponible. Donc, toute cette optimisation, tout ce, ce système du, du, du just-in-time, tout cet, bien sûr, ouais. ce zéro stock, il a été quelque part remis en cause. Donc, on a Donc, restocké. Ce, que, ce
0: que nous dit l'ISM manufacturier, c'est qu'on est sur des, une gestion plus prudente finalement qu'un flux continu de commandes euh, entre différentes entreprises ou entre Absolument. fournisseurs et clients.
2: Absol en tout cas, c'est ce qui est en train de se, euh, se passer aux États-Unis. Rappelez-vous qu'il y a encore quelques semaines, <rire> tout le monde s'inquiétait des, des productions de puces. Euh, c'était ce matin ou hier soir, je ne me souviens plus, Micron, producteur de puces, vous dit que bah, la demande va baisser de 5% sur les mémoires flash en fin d'année et peut-être 10% sur les CPU d'ordinateurs de, de, portables. Ah, c'est une baisse de
0: la demande. Bah, en même temps, c'est ce qui a été le plus commandé depuis deux ans, euh, de manière massive. C'est normal qu y ait une, une, un, que ça se calme un petit peu sur euh, po post-équipement en lien avec les confinements.
2: Bien sûr, mais ça veut dire que du coup, il va y avoir un ralentissement économique, il va y avoir un ralentissement... De, des investissements, des CAPEX et autres et que ça, bah, peut-être, ça peut aller jusqu'à la récession notamment aux, aux états unis
0: Emeric euh, Didet sur ce, sur ce scénario récessif alors on en a un petit peu parlé mais euh, c'est quelque chose que vous intégrez du coup dans vos scénarios de marché actuellement
4: en tout cas c'est un scénario qu'on qu n'élude pas euh, c'est une possibilité parce qu'on s'en rapproche euh, on voit les taux qui commencent à rebaisser également, donc ils commencent à nous croire un petit peu aussi à ce scénario-là donc, euh, donc on ne peut pas l'éluder, ça c'est très clair euh, maintenant euh, comme, comme on le disait, une récession c'est pas si grave que ça si, est, si, est, si, est, si elle est faible euh, si on n'a qu'un trimestre, il faut voir comment va être l'emploi si l'emploi va tenir, ça c'est très très important euh, voir si, euh, si finalement on repart tout de suite en croissance derrière, ça aussi parce que, parce qu'évidemment, euh, si on part sur des, plusieurs trimestres de suite et continue une récession euh, là ça va être beaucoup plus compliqué euh, notamment pour l'investisseur et euh, l'investisseur en action euh, particulièrement donc, euh, donc aujourd'hui euh, ça nous incite pour le moment euh, à, quelques, à quelques décisions qui sont déjà de, de rester prudents et de pas encore euh, se dire oh, voilà le marché a perdu entre 20 et 30% euh, sur 6 mois voire euh, sur 10 euh, sur mois euh, c'est pas encore des cours
0: qui justifient euh, de redéployer massivement du... Euh, du capital. Pas, on n'est pas encore forcément sur les points bas du marché, ou en ah tout cas on n'a pas les indicateurs qui permettraient de le dire.
4: Exactement, on n'a pas encore les indicateurs qui nous disent euh, c'est le moment... Euh, là maintenant, on price le pire, le scénario du pire et, euh, et on peut recommencer à déployer du capital, en tout cas sur les marchés actions. Euh, sur les marchés de taux, on commence à voir quand même un tout petit peu euh, une, un scénario différent et souvent ça recommence par le marché de taux. C'est presque, si on veut chercher un peu des éléments rassurants, euh, on trouve que euh, les, les, les spreads, notamment dans le haut rendement et le haut rendement américain, euh, commencent à être élevés. Bien sûr. là pour ouais, le ouais. coup, on commence à se dire, bah, voilà, le portage euh, d'obligataires commence à être rémunéré. Parce que on voit tous ces chiffres d'inflation à 8%. C'est vrai que ça prend en compte beaucoup de composantes exceptionnelles qu'on a aujourd'hui, qui sont poussées à l'extrême, dues notamment au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais si on regarde pragmatiquement aujourd'hui les niveaux de taux d'intérêt d'obligations d'entreprise américaines sur le haut rendement... On a plutôt tendance à se dire que là, on commence à pricer beaucoup de choses et qu'on peut peut-être commencer à remettre euh, certaines, certaines lignes en portefeuille parce que euh, le portage euh, commence à être rémunérateur pour l'investisseur. Et souvent, euh, les reprises se passent d'abord sur les marchés de taux et, et on commence d'abord par réinvestir sur les marchés de taux avant de réinvestir sur les marchés actions. c'est là où si on veut chercher des petits points positifs on peut en trouver un peu de ce côté là euh, donc comme on essaie quand même d'en trouver euh...
0: et bah, ouais. effectivement on a envie d'avoir un petit peu d'optimisme je voulais parler des entreprises avant de vous de parler effectivement de, de des différentes façons d'aller chercher de la performance mais donc on va commencer par effectivement ces façons pour aller chercher de la, de la performance donc il y a le high yield d'américain par exemple c'est un des moyens aujourd'hui d'aller chercher un peu de performance exactement ça fait partie des, des premières classes d'actifs sur
4: lesquelles on va commencer à, à réinvestir. Après, il peut y avoir aussi des zones géographiques euh, qui peuvent être, euh, qui peuvent connaître une petite pause dans, dans l'histoire qu'on connaît actuellement. C'est la zone asiatique avec mm -hmm. la Chine. Euh, on sait que il euh, y a des décisions, il y a des réunions importantes au mois de au, en fin d'année en Chine avec euh, avec le, avec Xi Jinping et, 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 et son grand meeting. De, on va voir s'il va être réélu. Bien sûr, euh, il a des enjeux politiques. Si on ouais. va euh, nous présenter un nouveau euh, président euh, pour euh, pour dans cinq ans. Donc euh, donc il y a des grands enjeux qui vont arriver, mais on sait que d'ici là, il va tout faire pour euh, réouvrir son économie et favoriser euh, la croissance de son pays. On a vu même qu'il allait réouvrir des, des centrales à charbon euh, pour, euh, pour qu'il n'y ait aucun problème euh, de, de, de
0: productivité sur le sol sur le sol chinois. Donc, euh, donc mais est-ce se sens... que ça suivra ça par exemple Et après, on, on verra effectivement où est-ce que vous, euh, messieurs, vous cherchez de la performance. Mais est-ce que est-ce qu'il suffit d'une volonté politique en Chine pour que la croissance reparte En Chine, oui, oui. Chine, Même oui. si le secteur oui, de l'immobilier A du mal à repartir oui, aujourd'hui et...
4: Regardez toutes les, les mesures qu'ils ont prises ces dernières semaines Pour soutenir l'économie et notamment l'immobilier et, 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 et le système financier Donc oui il y a, il y a, Quand il y a une volonté politique en Chine Qui décide quelque chose C'est appliqué et ça se passe souvent comme Le, le, le gouvernement chinois l'a annoncé Donc c'est pour ça que Cette zone là peut peut-être retrouver De l'intérêt aujourd'hui aux, aux yeux de l'investisseur Et si on doit Réinvestir quelque part ça peut être en tout cas par là qu'on peut commencer parce qu'il y a une fenêtre de tir, parce qu'il y a une réouverture qui arrive et une échéance euh, en fin d'année où il doit montrer une Chine euh, en, en meilleure forme là où tout le reste du monde est quand même un petit peu affaibli. Donc c'est la grandeur de la Chine qui en dépend.
0: Avec tout de même un risque de politique zéro Covid qui est toujours très présente quand même sur le sol chinois. Il faut, faut, oui, faut le rappeler aussi.
4: Un petit peu de pragmatisme quand même puisque c'est pour ça qu'il a quand même réouvert euh, malgré euh, justement. Euh, quand on regarde le, la politique zéro Covid euh, en Chine, euh, au départ c'était toute la Chine. Après c'était les grandes villes. Puis après ça a été que des cantons grandes villes. Puis euh, ça, ça diminue. Donc il euh, donc y a un petit pragmatisme aussi qui se met en place là-bas. Donc euh, c'est pour ça que encore une fois, je pense que c'est là où il faut, euh, si on doit redéployer du capital en action, euh, peut-être plus aller sur cette zone-là.
0: Thomas Friedberger, même question. Euh, dans le contexte actuel où euh, on... S... beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements et qu'on veut quand même aller chercher un peu de performance, euh, qu'est-ce qu'on fait selon vous
3: alors déjà, on est sélectif, euh, puisque le... C'est le
0: retour de la gestion active ultra précise
3: complètement pour créer cette résilience dont les entreprises ont besoin elles vont devoir investir beaucoup euh, dans des nouvelles capacités de production plus locales euh, dans, 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 dans des choses qui vont la, les faire rester compétitives euh, et on dit toujours que le CAPEX est l'ennemi de l'investisseur puisque c'est très facile de détruire de la valeur en investissant sur le long terme donc ça ça va créer de la dispersion et donc il faut être très sélectif effectivement sur le high de américain il y a déjà des opportunités il n'y a pas que hein, je pense sur le high yield européen il y a aussi des, des, des belles choses à faire notamment sur la partie courte euh, des courbes de high yield vous pouvez avoir des, des rendements de, 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 4, de plus de 4% avec des durations très courtes aujourd'hui sur le, le, le high yield et même sur certaines, certains titres investment grade européens dans un, dans un portefeuille sur les subordonnées financières vous avez aussi des, des points d'entrée très intéressants avec des grandes signatures européennes qui approchent des, des taux de rendement actuariel entre 7, et 8, entre 7 et 10% on va dire donc là aussi on voit, on voit de, on, qui, qui, qui équivalent d'ailleurs au, au rendement sur dividende des actions équivalentes avec moins de mm -hmm. risques. Donc, on voit de l'intérêt à rentrer là aussi, mais en étant sélectif. Et puis, sur les classes d'actifs un peu moins liquides, enfin, même illiquides de nos côtés, dans l'écosystème d'entreprises de, de, de taille moyenne euh, européen, vous avez quand même des méga tendances, euh, que ce soit sur la cybersécurité, sur la transition énergétique avec des, des entreprises. Alors, il n'y en a pas beaucoup de côté de ces entreprises-là parce qu'elles sont trop petites, mais qui ont des trajectoires de croissance encore très fortes et qui accélèrent, puisque toutes les entreprises vont devoir s'équiper dans ces domaines-là.
0: Donc ça, c'est des tendances qui, selon vous, de, résistent euh, déjà et devraient continuer à résister, même à un environnement économique un peu plus morose. Oui,
3: probablement. Probablement. Mais même donc sur les marchés liquides, encore une fois, effectivement, je suis d'accord que c'est plutôt le fixed income aujourd'hui, c'est plutôt les, les marchés obligataires euh, d'obligations d'entreprise qui présentent de l'intérêt. Et euh, en étant sélectif, on, on, on trouve des points d'entrée euh, dès maintenant.
0: Bon, Olivier de Béranger, si je comprends bien, on ne va pas sur les actions, quoi, si on veut la si, si, on
2: peut, on peut. Mais alors, je suis assez d'accord sur, sur le high yield européen. Pour, pour donner quelques chiffres, le, la prime de risque du high yield européen à 5 ans, elle est d'environ 600 points de base. Alors, 6%, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous regardez euh, les entreprises qui, qui composent cet indice et qui, en moyenne, ont, ont 600 points de base de, de prime de risque, ça veut dire que vous pensez que d'ici 5 ans, il y a 8% d'entre elles, tous les ans, qui vont faire défaut d'une manière ou d'une autre, et que vous allez retrouver, on va dire, à peine 40 centimes de, de l'euro que vous l'avez prêté. Donc ça veut dire que d'ici 5 ans, vous pensez qu'il y a 40% des entreprises européennes, notées W ou BBB-, qui vont faire défaut d'une manière ou d'une autre. Pour que ça arrive... D'abord, c'est jamais arrivé dans le passé. Et pour que ça arrive, il ne faut pas qu'il y ait une, une récession, faut il faut qu'il y ait une dépression pour que ça arrive. Donc, effectivement. Un, le... un petit
0: questionnement d'ailleurs là-dessus, parce que c'est vrai qu'après euh, le, les fermetures des économies, on s'attendait à une vague de défauts qu'on n'a jamais eue. Est-ce que ça, c'est un risque aujourd'hui, toujours euh, qu'on prend en compte, le euh, fait qu'il ait été retardé
2: ou... le, le mur du remboursement, j'ai l'impression que tous les, tous les trois ans, il y a un mur de remboursement, quand ce n'est pas le PGE, c'était les. Là, là, quand même, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, c'est que. Les, les directeurs financiers des, des sociétés ont quand même été assez malins d'allonger très nettement la duration des, de, de leurs emprunts. C'est-à-dire qu'on parle du high yield. Euh, avant la crise de 2008, un émetteur high yield, il émettait, mais quasiment jamais au-delà de 5 ans. Il faisait du 3 ans, du 4 ans. 5 ans 5 Maintenant, n'importe quel W pendant la phase de, de, de taux bas a pu faire du 10 ans ou du 12 ans. Donc déjà, on a une structure financière des, des entreprises qui est de meilleure qualité que ce qu'elle était dans les derniers dans les derniers ralentissements. donc C'est plutôt rassurant de ce, ce point de vue-là. Et quand vous achetez, pour continuer sur mon yield d'Europe, quand vous achetez du Aïl avec 600 points de base de prime, donc avec des taux autour de 7% pour du 4% ou ou du 5 ans, euh, si vous passez juste l'été et qu'il se passe rien, bah, vous allez gagner cent quand même. Hein. Donc euh, ça va vite, le carry, le portage dont, dont parlait Émeric euh, tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. Et quand on tire le fil de, du Aïl européen qui est intéressant, je vous parlais de la qualité de bilan, bah, sur les marchés actions, ça va être un peu la même chose. La sélectivité dont, dont parlait Thomas, moi je la ferais sur les, sur les entreprises qui peuvent... Euh, enjamber le ralentissement 2022-2023, qui pas besoin de lever du cash avant 2024, qu'on pas besoin de renouveler des lignes de crédit avant 2024 ou 2025, et qui donc, comme d'habitude et comme il y en a toujours eu dans l'économie mondiale, quand il y a une récession, ben, les... ceux qui sont mieux préparés d'un terme bilanciel passent le ralentissement cyclique d'une meilleure manière. Donc c'est donc, donc un sujet de bilan ou un sujet d'activité un peu des deux, parce que pour avoir un bon bilan, faut aussi avoir une activité euh, sûr, qui, est, ouais. qui est pas trop cyclique. Mais ça veut dire quand même que vous pouvez trouver des beaux bilans dans des secteurs cycliques, dans des secteurs défensifs, dans des secteurs de croissance, que c'est moins le, le jeu qui, euh, depuis 18 mois, était très entre la croissance et le value, les, les valeurs des côtés. Je pense qu'il est vraiment en train de, de se rééquilibrer vers des entreprises qui ont des bons bilans et qui... Comme d'habitude, il y aura un ralentissement. Et comme d'habitude, ceux qui ont des bilans bien structurés se... passeront mieux ce, ce ralentissement. Donc, on peut commencer À regarder ce type, ce type d'entreprise.
0: Et alors, justement, on va continuer avec vous, Thomas Friedberger. Donc, on, on attend hein, les saisons de publication des résultats des entreprises, des entreprises cotées, donc des, sur des marchés actions, notamment celles dont on a assez peu parlé quand on a, de, quand on a parlé de performance juste avant, avec euh, des questionnements sur les, les attentes de profit d'un de certain nombre d'entreprises, à, à tel point en fait qu'on qu qu en vient à se poser la question si euh, les des bonnes publications seraient des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles parce que ça annoncerait finalement des mauvaises nouvelles encore pires à venir. Alors comment, comment est-ce qu est que vous vous préparez à cette saison des résultats Thomas Friedberger
3: bah je, je, bah On va observer ça avec intérêt parce que ça va donner beaucoup d'informations sur beaucoup de choses, sur la demande, sur la, la manière dont les entreprises perçoivent l'inflation, sur les niveaux de capitaux propres adéquats pour passer cette, cette période compliquée. Et donc on va à mon avis, plutôt, euh, enfin, les résultats du deuxième trimestre seront peut-être, euh, probablement, euh, pas si mauvais que ça. Mais ce qui va compter, c'est ce qu'on appelle la forward guidance, donc les, les, les indications données pour la fin de l'année. Si vous regardez au premier trimestre, il y a eu assez peu d'entreprises. Si vous prenez le S&P 500, je crois qu'il y en a eu 65%. Qui ont, dit que leur, qui, ont, qui ont dégradé leurs anticipations de résultats pour la fin de l'année. Et sur ces 65, il n'y en a que 5 qui ont dit que ça viendrait des coûts et des revenus. Il y en a 60 ouais. qui ont dit que ça viendrait que de leurs coûts. Donc c'est assez peu en fait. Hein.
0: Donc tout, elles euh, s'attendent toutes à avoir suffisamment de demandes et euh, oui. suffisamment de commandes. Ça va
3: être intéressant de voir comment ça évolue au deuxième trimestre. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les anticipations de résultats, croissance des résultats pour l'année 2022 pour le, sur le consensus des analystes est probablement encore trop optimiste que ces analystes attendent probablement d'avoir euh, ces, ces perspectives des entreprises pour les, pour les dégrader, mais que ça veut dire qu'en fait, on est sur des multiples implicites qui sont plus élevés que ceux qui sont optiquement aujourd'hui euh, affichés. Quoi, hein. Oui. Et donc euh, globalement si on considère, enfin en tout cas c'est notre, notre opinion, les, les indices ils sont encore trop chers, ça n'empêche pas effectivement qu'il y a euh, dans certains secteurs, dans certaines euh, géographies, euh, des opportunités qui sont déjà présentes d'investissement avec des, des, des valeurs qui sont revenues, euh, nous notre biais c'est vraiment la qualité, ce qu'on appelle le value quality, c'est-à-dire acheter des entreprises de grande qualité à des, à des multiples euh, acceptables et il y a déjà des cas de figure qui se présentent aujourd'hui donc euh, c'est plutôt une bonne opportunité pour pour rentrer sur ces valeurs-là.
0: Et donc, si vous dites que les multiples sont encore trop chers à vos yeux, ça veut dire que, comme Émeric Didet, vous n'identifiez pas les indicateurs qui permettraient de dire qu'on est arrivé sur des points bas aujourd'hui sur les marchés financiers, sur les marchés actions De,
3: de manière globale, c'est assez compliqué d'affirmer ça. Euh, déjà, parce que la baisse de déjà, 20%... Déjà, est-ce qu'on
0: est qu arrive à l'affirmer euh, généralement on, Les points bas, on les sait toujours après coup, normalement On les sait toujours après
3: coup. En 2009, je me rappelle qu'il y avait quand même un consensus assez clair en mars sur le fait qu'on n'était on pas, pas loin du, 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 du plus bas. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à, à appréhender. Mais c'est vrai qu'on on a baissé que de 20%. Quand vous regardez les, 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 les grandes corrections de marché, c'est plutôt moins 30 en moyenne hein, depuis la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, vous avez encore ces résultats qui sont positifs pour 2022, alors qu'on commence à parler de, de probabilités de récession de plus en plus fortes, et sûr, ouais. pour 2023. donc Même si on revenait en ligne avec 2021 qui était déjà une année record, ça, ça, ça serait déjà assez optimiste, je, je trouve. Donc il y a probablement encore quelques, quelques ajustements à, à faire là-dessus. Donc il faut rester mais encore une fois, ça n'empêche pas de saisir des opportunités dès maintenant en étant em
0: sélectif émeric Didet même question vous pensez qu'il y a trop d'optimisme aujourd'hui dans les résultats d'entreprises à, à venir
4: Alors d'une manière générale peut-être mais hum, c'est là où il y a un point important c'est qu'on retrouve l'intérêt du stock picking on va retrouver justement l'intérêt de la sélectivité et d'aller chercher des entreprises pourquoi parce qu'il y en a aussi pas mal qui pendant ces deux derniers mois ont commencé à appeler les analystes pour justement revoir parce qu'en fin de premier trimestre on était au tout début du conflit entre la, entre la, guerre, euh, entre les, les, la guerre entre l'Ukraine en et en Russie Bien sûr. Et, et en fait, ils n'avaient pas la. On était au début de l'inflation, euh, du pic d'inflation. Euh, ils n'avaient pas encore le, le... toutes les données. Pour, pour revoir en baisse leur guidance. Donc, il y en a beaucoup qui ont appelé pendant les analystes au mois de, au mois de mai, au mois de juin, pour commencer quand même à réajuster un petit peu le consensus. Ça, c'est une première chose. Donc, ces entreprises-là, elles vont normalement, notamment américaines, historiquement, euh, celles-là, elles surprennent positivement euh, quand elles publient leurs résultats. Donc, on peut avoir quand même des bonnes, des bonnes indications qui proviennent de, de ces entreprises-là. Là aussi, il euh, faut être sélectif, il faut aller dans les bons secteurs. Euh, des secteurs qui sont souvent plutôt défensifs actuellement donc euh, donc on peut avoir des, des bonnes choses dans le secteur de la santé on peut avoir des bonnes choses euh, sur certaines utilities dans le secteur des télécoms on sait que ça c'est des secteurs qui sont plutôt résilients sur le sur le long terme dans ces périodes là mais euh, par contre il euh, y a aussi des leaders euh, des grands leaders qui historiquement passent les crises et, et qui ouais. certains ont déjà d'irréité donc euh, donc là même dans les valeurs de croissance on en a certains qui certaines qui ont d'irréité quand même suffisamment parce que les on a les, eu des baisses de de
0: 30, les gafa aux états unis par exemple qui, euh, qui ont été les valeurs de croissance tard de ces derniers mois ou même de ces dernières années qui là effectivement euh, reculent mais dont, qui auraient des bilans suffisamment conséquents de toute façon pour passer des crises comme celle-là
4: Pour passer les crises on n'a aucun doute euh, là-dessus euh, quelque part ce n'est pas un sujet euh, sur les GAFA logiquement dans le temps elles sont toujours oui, là sûr, et dans elles oui, oui. sont toujours là donc euh, on n'a pas trop de, de sujets sur, sur ce type de valeurs mais c'est pas forcément celles-là euh, qui, qui vont surprendre positivement et, et en plus là-dessus là il y a, y a aussi tout un sujet, c'est que c'est les premières valeurs mondiales elles sont dans les ETF et c'est les grands institutionnels qui les font monter et les baisser là-dessus il y a, y, a, y, a, y, a, y a déjà un sujet qu'il qu faut cadrer donc l'atout du gérant c'est d'aller chercher justement d'autres typologies de, de valeurs sortir un petit peu de sa zone de confort d'aller chercher aussi euh, sur des zones sortir de l'Europe, aller sur les états unis euh, parce qu'ils sont quand même en avance sur le cycle et que euh, c'est un marché qui est extrêmement euh, profond, euh, extrêmement résilient, sur lesquels il y a beaucoup plus d'agilité également. Donc euh, c'est donc là-bas un petit peu qu'on va aller destiner euh, quelque part les, les sources d'investissement en premier avant d'aller en Europe. On a plus d'incertitudes quelque part sur l'Europe qui, sûr, a, qui ouais. a beaucoup de facteurs euh, qui peuvent dépendre euh, également de, du conflit qu'on
0: a et, et des
4: conséquences du conflit qu'on a entre l'Ukraine et la Russie.
0: Bah justement, on, on finira là-dessus, mais Olivier de Béranger effectivement, là on parle de d'anticipation de, de, de croissance revue à la baisse pour euh, les entreprises mais euh, si on regarde euh, ne serait-ce que bah, le ministre de l'économie allemand qui dit que le gaz est devenu une ressource rare, euh, si on écoute alors effectivement en France c'est peut-être plus un exercice de communication de dire que nous aussi on pourrait être amené à ouvrir une, une centrale à charbon si besoin mais on se rend compte que le sujet énergétique en fait pourrait quand même mettre à l'arrêt dès cet hiver euh, un certain nombre d'entreprises en France ou euh, en zone euro, ça c'est un risque qu'il faut s'attendre à voir pointé euh, par les entreprises entreprise elle-même, euh, que ce soit lors de la saison des résultats ou assez vite euh, après l'été
2: ah Oui, bien sûr. Bien sûr et spécifiquement pour l'Allemagne quand même, parce que le, le pays qui est le plus en risque énergétique euh, aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Et d'ailleurs... Euh, on n'a jamais fait des tests du grid européen. avec et Si dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, il n'y a plus de gaz du tout et qu'il manque 10 ou 15% de la consommation euh, du jour, ça n'a jamais été testé à ces niveaux-là, le grid européen. on a Quand la quand la France exporte vers l'Allemagne ou que la Belgique exporte vers la France, on parle de 1 ou 2% de la consommation marginale. On ne parle jamais de 10 ou 15% de, de la consommation. Donc oui, si, y a, si le, la guerre en, euh, en Ukraine... Euh, Entraîne une coupure totale du, du gaz russe, euh, oui, il y aura euh, un choc énergétique qui sera très difficile cette année à, à absorber. Mais pour, pour revenir sur les, sur les bénéfices euh, par action des, des entreprises, ce qui est très difficile pour les analystes aujourd'hui, c'est que la meilleure explication de la croissance des résultats des, des entreprises, c'est toujours la croissance nominale. Donc, c'est croissance plus inflation. Donc, j'enlève l'énergie et, et les matières premières. Euh, on attend deux et demi de croissance euh, en, en Europe, plus les 4% d'inflation un peu qui la l'air d'être là, bah, ça fait 6,5% de croissance nominale. On n'a pas eu ça depuis euh, très longtemps. Donc c'est très difficile, quand vous faites de... des analyses d'entreprise, de... de savoir quelle partie de cette inflation va pouvoir être passée dans les, dans les prix et qu'est-ce qui va pouvoir euh, dépendre de la, de... De... De la croissance elle-même. Donc c'est en fait ce qui rend l'analyse en ce moment particulièrement difficile, c'est la... La... la séparation entre hausse des prix et activité qui fait normalement une hausse des chiffres d'affaires qui globalement suit plus ou moins la croissance nominale mais dont la décomposition dans la marge est difficile à, à, à évaluer. Donc c'est pour ça qu'en début d'année vous aviez la traditionnelle attente de croissance des, des bénéfices de 10% comme tous les débuts d'année qu'elle a baissé très fortement euh, au moment de la du déclenchement de la guerre et que paradoxalement elle a plutôt remonté hein, au, au, au deuxième trimestre, on a plutôt remonté les attentes en faisant du bottom-up, donc entreprise par entreprise, de, de, de publication de résultats. Donc malheureusement, je pense que lors du, de, de la publication du deuxième trimestre, les chefs d'entreprise vont être assez dans le flou sur les guidance. C'est-à-dire c'est difficile, alors qu'on ne sait même pas s'il y aura assez d'énergie euh, au mois de novembre, euh, c'est assez difficile de, de, de faire des prévisions euh, Mais alors, très précises.
0: Très peu quand même un indicateur, et on finira rapidement là-dessus, mais quand même un indicateur pour les marchés financiers si les chefs d'entreprise admettraient eux-mêmes être dans le flou vis-à-vis -vis, par exemple d'un approvisionnement énergétique
2: eh bien, Ça continuera à alimenter la volatilité qu'on constate sur les marchés actions, sur les marchés obligataires, sur les marchés de, de crédit.
0: Merci beaucoup, messieurs. On finira là-dessus. Merci Olivier de Béranger. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de la Financière de l'échiquier. Merci Thomas Friedberger, directeur général de Tikeo IM. Et merci Émeric Didet, directeur de la Gestion de Pergame. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Et nous voilà reparti avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Le principe de ce dernier quart d'heure thématique est simple, nous décontiquons ensemble une thématique d'investissement avec un invité en plateau. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous intéressons au cas d'investissement Stellantis. Stellantis, dont le nom, rappelez-vous, existe depuis le 16 janvier 2021, suite à la fusion du groupe PSA et Fiat Chrysler. Nous en parlons avec Olivier Deloze, associé gérant chez Clartan Associé. Bonsoir Olivier Deleuze. Bonsoir Nicolas Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse bon alors le cours de l'action Stellantis depuis le début de l'année a un petit peu de mal hein. on, je, je regardais euh, pendant que, que vous arriviez effectivement Stellantis qui perd euh, bah, 20% sur le dernier trimestre euh, donc, enfin sur le trimestre qui vient de qui vient de s'écouler on va parler hein, du cours de bourse de Stellantis mais avant c'est intéressant toujours de revenir aux fondamentaux de l'entreprise et avant les fondamentaux de l'entreprise en l'occurrence vu qu'on parle d'une fusion un petit peu sur l'histoire de ce groupe Stellantis qui est assez récent même si les entreprises qui le composent sont plus anciennes, Stellantis, c'est un groupe qui est assez récent hein, depuis le 16 janvier 2021
5: Oui absolument, alors c'est une euh, multinationale, puisque c'est un groupe qui fait 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est effectivement issu du rapprochement de PSA et de Fiat Chrysler, qui euh, toutes les deux, d'ailleurs, tous les deux groupes ont une histoire très ancienne, puisque Peugeot-Citroën, c'est des, des, des marques qui sont plus que centenaires. Bien sûr. Et euh, de l'autre côté, on a un groupe qui est déjà issu d'un rapprochement de Fiat et euh, de Chrysler aux états unis Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'est euh, une vision commune de deux hommes, cette, euh, cette entité Stellantis et qui a, eu, qui a connu son, sa réalisation il y a un peu plus d'un an, mais qui était déjà en fait en germe depuis de nombreuses années. En fait, il faut voir quelles sont les positions concurrentielles de chacune de ces entreprises. Euh, Peugeot, c'est un groupe très, très européen mm -hmm. euh, et relativement euh, Amérique latine également. Et Fiat Chrysler, c'est Europe et Amérique du Nord. Donc on voit la complémentarité bien sur deux très grands mmh. marchés qui pèsent beaucoup dans, dans l'industrie automobile mondiale. Et ce qui est intéressant dans la stratégie qu'a mise en place Carlos Tavares, puisque c'est la vision de, de cet homme-là, c'est l'aboutissement de PSA, bien sûr, à, à la tête de PSA. Ouais. La PSA. C'est l'aboutissement, en réalité aussi, de la vision de Sergio Marchionne, qui était un emblématique. Euh, patron d'industrie euh, à la tête de Fiat au cours euh, du début des années 2000 et qui a su opérer le rapprochement de Fiat et de Chrysler.
0: Et ensuite du coup, euh, ils se sont regroupés sous une même bannière, donc Stellantis. Stellantis, c'est 14 marques aujourd'hui, c'est ça si je ne dis pas de bêtises Oui, exactement. C'est
5: 14 marques, des marques qui sont iconiques, puisqu'on retrouve celles dont on a parlé tout à l'heure, mais également euh, Jeep, euh, Dodge. Ram aux états unis Oui donc des marques effectivement plus présentes sur le continent américain Exactement, qu'on connaît moins ici mais qui peuvent se développer Et puis euh, des marques plus premium qu'on connaît un peu moins euh, Ou en tout cas qu'on a un peu oublié Alfa Romeo, Lancia, Maserati Et là on voit effectivement euh, tout ce qui peut aujourd'hui être mis en œuvre au sein du groupe euh, Qui vise non pas un effet de volume mais un effet de montée en gamme et de premiumisation
0: euh, de l'ensemble de la gamme. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un parce qu'effectivement des, des mouvements de concentration dans le secteur automobile, euh, on a l'impression que euh, c'est un passage obligé. Hein. Il y a eu également euh, Renault, Nissan, Mitsubishi euh, ou autre. Ça veut dire que euh, il, il faut se concentrer pour ensuite pouvoir euh, adresser toutes les gammes de produits, c'est ça, au niveau mondial
5: Alors, ce qu'il faut et c'était la vision de Sergio Marchionne, c'était d'abord d'avoir une taille
0: critique. D'accord.
5: Ouais. C'est-à-dire que de taille, oui, oui c'est d'abord question de taille puisque euh, c'est des effets volume qui sont très importants donc il faut pouvoir amortir des investissements qui sont colossaux sur un certain nombre d'unités. Et donc son chiffre magique c'était de, de produire à peu près 6 millions d'unités. Aujourd'hui le groupe c'est 6,5 millions d'unités en sachant que l'année dernière ils n'ont pas pu vendre ou produire plus exactement 20% de leur capacité. Donc ça veut dire qu'en fait c'est plutôt un, un groupe qui peut produire entre 7 et 8 millions d'unités. Mais il y a en fait il y a deux stratégies. Soit vous faites du haut de gamme, voire du luxe comme Ferrari, Mercedes, BMW, Porsche soit vous avez une gamme qui permet de toucher l'ensemble du public donc ce qui est assez intéressant c'est que si vous regardez aujourd'hui euh, euh, Stellantis, vous avez des voitures qui commencent à quelques milliers d'euros et certaines qui finissent à quelques centaines de milliers d'euros et oui. il faut avoir une stratégie qui est très définie et Stellantis a, défi a, a choisi de se positionner sur les volumes mais dans les volumes de se concentrer sur la rentabilité et ça, c'est une grande nouveauté, et ça, c'est ce qu'a apporté Tar Carlos Tavares, c'est de dire, finalement, ce qui compte, ce n'est pas le chiffre d'affaires que vous réalisez, c'est année après année de monter la marge du groupe. Et aujourd'hui, ce qui est absolument phénoménal euh, dans, dans la qualité d'exécution euh, de, de ce qu'a fait Carlos Tavares, c'est que la marge d'exploitation de Stellantis, c'est 11% en marge d'exploitation. Euh, il y a quelques années, euh, PSA avait du mal à gagner de l'argent. Et 11%, c'est vraiment parmi
0: les, les, meilleurs arch les meilleurs acteurs de tout le marché mondial. Alors, on, on va se poser la question ensemble de, de savoir si ça se retrouve dans le cours de bourse et pourquoi ça ne se retrouve pas actuellement dans le cours de bourse. Mais juste avant... Euh, le. Le, dit, le secteur automobile fait quand même face à de nombreux défis. Le premier d'entre eux actuel est la hausse des cours du pétrole qui, fait que, qui permet de créer de l'essence. Donc à partir du moment où euh, on sait que euh, se déplacer en voiture va coûter plus cher, on réfléchit peut-être à deux fois avant d'acheter ou en tout cas de changer sa voiture. Premier défi, deuxième défi, c'est celui de la transition énergétique et peut-être donc du coup sur le sujet automobile de passer à des voitures Électrique, Est-ce que ça, du coup, dans le cas d'investissement Stellantis, c'est des choses que vous avez identifiées Alors, je pense que le, la question conjoncturelle qui concerne
5: le, le prix du pétrole, bon, ça peut jouer un peu, mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit à l'origine, effectivement, d'une baisse assez forte du cours de bourse, puisqu'il ne faut pas oublier que par, depuis son plus haut récent, euh, la valeur a perdu 40%. Donc, c'est absolument majeur. Bien sûr. Ça, ça, ça signifie qu'aujourd'hui, on, on price une récession qui est, qui est sévère alors que l'enjeu aujourd'hui des constructeurs automobiles c'est pas euh, d'avoir une demande qui baisse c'est de répondre à cette demande c'est les carnets de commandes c'est plusieurs mois Bien Donc, sûr, oui. à cause des, des pénuries de, de composants notamment. Je pense que l'enjeu le plus important, en fait, il y en a deux pour l'industrie automobile. Il y a effectivement l'électrification, qui est un enjeu majeur et qui va nécessiter des investissements très importants. Hein. Pour le, le groupe Stellantis, c'est 30 milliards d'euros d'ici 2030. C est, c est, c est, il faut avoir une capacité de génération de free cash flow et un bilan qui permette effectivement de ça. Et donc c'est ce que dit Carlos Tavares, c'est-à-dire que les prochaines années de l'industrie vont être vraiment rock'n'roll et, et ça va être vraiment là où on va voir les bons, euh, les bons intervenants et ceux qui sont de, de moins bonne qualité. Et puis la deuxième chose, le deuxième enjeu, c'est d'arriver à convaincre que l'automobile reste un secteur d'avenir. Et les jeunes générations peuvent poser la question. Bah, c'est c'est que que une question qui peut se poser. C'est ouais. totalement légitime. C'est de se dire, bah, bah, effectivement, euh, 80% du temps, son automobile, on ne s'en sert pas. Et donc, est-ce qu'on ne va pas aller beaucoup plus vers l'usage Et c'est effectivement là où s'engouffre Stellantis, c'est C'est-à-dire, non seulement on va faire des bonnes voitures, mais en fait, on va accompagner euh, cette offre de beaucoup de services. Et donc, les bons intervenants du, du secteur automobile vont être des acteurs qui vont être,
0: un, de plus en plus, des acteurs de services et de digitalisation. Donc ça veut dire qu'en fait, les, les, bons, enfin, les constructeurs automobiles qui euh, perdureront sont ceux qui ne seront plus constructeurs pour vendre la voiture, mais pour euh, la mettre à disposition, mais via des services plutôt Il y aura les
5: deux. C'est-à-dire il faudra euh, avoir une force de la marque très importante, parce qu'à partir du moment où vous passez à l'électrification, ce qui sera 100% des modèles en Europe pour Stellantis d'ici 2035, euh, eh bien, vous faites beaucoup moins la différence sur le moteur ou bien sur la construction en tant que telle. Vous faites la différence sur le marketing, sur le design et euh, sur le côté aspirationnel de la marque. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez une, une, une gamme assez vaste pour séduire les différents types de consommateurs et il faut que vous, vous arriviez véritablement à les séduire et donc c'est pour ça qu'à mon avis leur stratégie de monter en gamme, de premiumisation de relancer Lancia, euh, Alfa Romeo Maserati, ils ont une capacité là vraiment à, euh, à se distinguer et donc effectivement avec des services et les services ça peut être une palette qui est vraiment très vaste, ça peut être le financement, l'allocation euh, l'assurance les services financiers et puis après, la digitalisation et la montée en gamme de tout ce qui peut être les, les,
0: les logiciels alors euh, bon, on, on pourrait effectivement parler de, 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 de la stratégie hein, de l'entreprise euh, euh, Stellantis pendant, euh, pendant, pendant, pendant des heures euh, on va quand même parler du cours de bourse de, de l'entreprise et, et si on a le temps on pourra effectivement revenir sur un autre enjeu qui est -ce celui de la concurrence avec des pays asiatiques et notamment la Chine ah oui. mais euh, donc là on voit euh, un secteur automobile qui, euh, qui, qui, qui dévie, hein, Alors comme le reste du marché évidemment mais, euh, mais en ce moment est-ce que vous considérez que dans votre analyse du cas d'investissement le cours de Stellantis est au niveau de, 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 de la qualité que vous lui trouvez alors non pas du tout, on pense qu'il y a une décote qui est absolument
5: majeure sur le titre et ce qui compte beaucoup plus en fait pour la qualité d'un investissement c'est pas de raisonner à 6 mois ou sur le trimestre, c'est de raisonner à 5 ans ou à 10 ans parce que ce qui fait la différence effectivement c'est la bonne idée d'investissement est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur le cas d'investissement et est-ce qu'on n'achète pas trop cher bon bah en termes de cherté du titre aujourd'hui, on peut dire qu'on a une opportunité qui est vraiment très très importante. Puisque aujourd'hui, le cours de bourse, c'est 2,5 fois les résultats attendus des prochaines années. C'est-à-dire de 2022 euh, et moins, évidemment, 2023 et 2024. L'autre ratio qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un dividende aujourd'hui. Le rendement dividende, c'est 9% sur le titre. Et le dividende va aller en, en progressant dans les prochaines années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même si le cours de bourse ne se revalorise pas, vous achetez aujourd'hui à 11,50€, euh, vous allez avoir une performance de 9 à 10% par an. Euh, déjà, si vous faites ça sur un, une bonne partie de votre portefeuille, bah, vous êtes très très content. Si vous avez, en plus, un petit re-rating euh, de, des multiples, donc ça veut dire passer de 2,5 fois à 4 fois ou 5 fois, ce qui serait probablement la moindre des choses dès qu'on aura quelques nuages qui vont, qui vont se, se dissiper. On verra pendant bah, la saison des résultats, oui. Mais... Bah là, ça veut dire... Non, mais pas, pas forcément les résultats de, de, qui vont être publiés là, mais ne serait-ce que d'ici un, un an ou deux ans. Bah, ça veut dire que nous, dans nos estimations, on peut avoir une performance dividende réinvestie de quasiment 20% par an sur les 3 à 5 prochaines années. Ça veut dire deux fois, finalement, la performance moyenne de la bourse si on regarde la, la, la performance sur, sur la longue durée des bourses
0: on n'aura pas le temps malheureusement de parler de la, de la concurrence chinoise sur, euh, sur le secteur d'activité mais merci en tout cas Olivier Deloze, donc d'être venu sur le plateau de Smart Bourse nous détailler ce cas d'investissement Stellantis merci beaucoup merci je rappelle Olivier Delos que vous êtes associé gérant chez Clartan associé merci à vous également de nous avoir suivis ce soir dans Smart Bourse et je vous donne rendez-vous lundi prochain à midi et demi en direct toujours sur le plateau de Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.